0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花籽，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。农历春节来喽！先祝你新年快乐，兔年行大运！天啊，我真的压抑不住我的兴奋哎！我想，可能有朋友已经从今天或者是、呃、之前就开始休假了。今年春节连放十天，真的好爽！葵花子已经列好了追剧清单，还有书单，打算长期宅在家里耍废。那如果天气好的话呢，就在出门看个展览，或到处走春啊，拜访朋友，打个麻将之类的。不知道你会怎么安排假期呢？其实、哦、在这一段比以往更长的春节假期哦，无论你是否决定和我一样，就是宅在家耍废啊，当个小废物，或者是出门聚餐、走村旅游、哦、但是我想、哦、或许可以试着，就是试着给自己一点安静的练习。怎样安静的练习呢？我觉得每天固定的为自己安排一段时间，为自己冲杯咖啡或者是沏杯茶，然后找一个舒服的位置，安静的阅读，让此刻呢就只有你，还有书本，还有书中那广大无阔的世界。想想你有多久没有阅读自己喜欢的书了呢？这个月啊，葵花籽与三民书局的编辑们共同拟出了四大类的主题清单，包含历史啊、艺术、文学小说，还有青少年小说，让各个年龄层的小乖乖都可以在这些书籍中挑选到自己有兴趣的书籍来阅读。但是呢，我们不是说书节目嘛，就是重点书我就摆在这一集节目的最后再来和大家介绍。但是说，如果你的时间宝贵，在这个茫茫书海中只能挑选一本书的话，那你应该知道我要推荐什么书吧？那当然呐、啊，就是我们乖你听话的新书喽。没错，乖你听话的新书上市喽！呼呼。新书的书名是《乖你听话：希腊罗马众神篇》。在这本书中呢，葵花籽收录第一季 Podcast《希腊罗马神话中关于众神的故事》，还有名画，包含奥林帕斯的十二神、小爱神丘比特，还有农神克洛诺斯，总共十四位大神的个人故事，带你认识环绕他们的艺术名画。等于就是说，就是把你之前听过的 podcast， 然后是以实体图文的方式，更完整又更有系统的统整起来，而且呢，里面有三分之一是你之前没有听过的新内容。每一个故事呢，搭配的也不是只有一幅画哦。所以说，如果你喜欢希腊罗马神话的故事，哎，这本就是你新年春节的阅读首选。而且这本书嘛，名字就叫做《希腊罗马众神篇》。老天，新年拜读众神故事，一定能够得到众神保佑啊！我们就一起祈求，来让智慧女神雅典娜给我们智慧，然后美神维纳斯给我们美丽的青春还有巴特，然后爱神丘比特给我们圆满的爱情。当然，也要拜拜。冥王黑帝斯虽然他是死亡之神，但他同时也是富有之神呐、啊，请他带给我们财富。然后最重要的是祈求宇宙天神宙斯给我们一整年的好运，众神保佑啦！强力推荐给大家，拜托好东西买起来，各位！现在呢，诚品、博客来、三名，某某各大线上的书店都有贩售，那购书链接就请看节目资讯栏喽。好的，葵花籽的购物频道就到这边。接下来，我们赶快来转换一下，我们要赶快来进入这一集的故事《最后的晚餐》吧。春节到来就是这么的刚好，因为这一集故事《最后的晚餐》这个时间点呢、啊，也来到了号称犹太教春节的逾越节。这个逾越节的逾越啊，是指逾越规矩那个逾越，不是心情愉悦的那个愉悦哦。逾越节，逾越节呢是犹太人的重要节日。我们的圣经故事啊，目前提到逾越节总共两次，你有印象吗 ？OK， 没印象，我想也是。OK， 好。一次呢，就是摩西出埃及的日子；那一次呢，就是上集节目耶稣洁净圣殿的日子，都是发生在逾越节。而今天的故事主题《最后的晚餐》就是发生在逾越节。看起来哦，逾越节真的蛮重要的。因此，在正式故事开始前，我想要来帮大家介绍一下什么是逾越节。犹太的立法和中国传统的立法，就是我们的农历呀、啊，一样都是属于阴历。每个月呢，就是以新月出现的第一天作为开始。那逾越节呢，就是从犹太历的正月十四日开始，大概七到八天的节庆。相当于每年国历的四月，就是说犹太利的正月等于是每年国历的四月嘛。那四月的时候呢，就是正值是春天，因此逾越节也被称为犹太的春节。我们追溯的第一个逾越节呢，是发生在上帝耶和华在埃及降下第十灾、杀长子之灾的日子。公元前十五世纪的时候。当时的摩西，他试图带领以色列的同胞逃离埃及，但遭到埃及法老的不断的阻碍。因此，上帝在埃及一连降下九种灾难。但是呢，这个埃及法老相当的耳背啊，就是他耳朵非常的硬，他怎么样死活都是不同意让埃及人离开。因此呢，上帝只好祭出最恐怖的第十灾，就是杀长子之灾。什么是杀长子之灾呢？就是说他要杀光所有埃及人的长子，还有头胎的牲畜。处决日期之前呢，上帝有指定以色列人来宰杀羔羊，然后把羔羊的鲜血涂在门框还有门楣来当做记号，并且呢，在处决日当天啊，乖乖待在家中吃羔羊大餐，上帝就不会在那一天误杀有做记号的以色列家庭。处决日的当晚。埃及遍地传来凄厉的哭喊，就连埃及法老啊，也一夜痛失长子。这个切身的痛苦，终于逼埃及法老同意解放以色列人。因此，所谓的“愉悦这两个字啊，在呃犹太教的意思啊，其实就是指说，上帝会跳过以色列人家里的屋顶，只攻击埃及人家庭的意思。如果想要更了解埃及十灾的小乖乖，我可以回去听我们第二季第八集《摩西三部曲二：揭开毁灭埃及的十灾真相》，里面有更清楚、更完整的故事介绍。逾越节啊是如此的重要，因此犹太家庭啊就必须要严守逾越节的礼节，包含呢提前的准备羔羊，然后要吃无效饼，还有苦菜等等等严格的饮食规定。这个无效饼和苦菜呢，就是以色列人匆促逃离埃及时，他们所吃的逃难食物包。无效饼那个“笑」就是发笑的意思，所以无效饼就是说不加入酵母的饼。因为以色列人在逃难的时候，他们身边所携带的干粮面包啊，都来不及发笑。他们吃这些食物呢，就主要是用来纪念这一段苦难的历史。最重要的是要感谢上帝将祖先们从奴隶身份拯救出来，等于啊就是一个重获自由的日子。耶稣呢，他开始于四方传道之后，第一次在逾越节进入了耶路撒冷城，便因为动手劫进圣殿和管理圣殿的犹太公会结下了梁子。两年之后。耶稣再次的故意的选在逾越节前夕进入了耶路撒冷，准备要来过节。耶稣呢带着门徒进入耶路撒冷的这一天呢，刚好就是拣选逾越节羔羊的日子。耶路撒冷的全城的老百姓啊，还有从各地前来过节的犹太人，将圣城两旁的道路挤得水泄不通。众人呢是要等候去伯利恒挑选逾越节羔羊的大祭司，带着毫无瑕疵的羔羊进城。然而呢，在羔羊进城之前，耶稣就这么刚好正骑着一头驴子进入了圣城。那耶稣的门徒就是沿路的大声的呼喊来赞美他们的老师，因此呢，在圣城围观的百姓们就以为误会了，就以为哦是大祭司带着羔羊进城，也跟着大声来呼喊赞美词。整座圣城就因为这个耶稣的进城而群起沸腾。这个耶稣骑驴进城的画面，大概可以想象，就像是 BTS 或是 Black Pink 那个粉丝街机这种等级，就是很夸张，大家全程轰动。那耶稣每次进入耶路撒冷城呢，都会造访圣殿。这一次啊，当然也不例外。他连续两天哦，就进入圣殿去宣扬他的大爱理念。他不仅治好失明还有跛脚的人，还再度接近圣殿。他动手驱赶在圣殿内犯受牲畜的商贩，还有对币商。我们上一集啊，就是二十四集讲的是他第一次。呃，进入圣殿、接近圣殿的事情，那所以这个、哦、是他第二次的进圣殿挡人财路。耶稣呢，招生到很多的信徒，我们知道嘛，但是其实在这个过程中，他也树立了不少的敌人。主管圣殿的犹太公会内啊，其实内部有许多宗教人士对于耶稣的种种行为积怨已深。不仅是因为耶稣他提倡的大爱理念与犹太的教义产生了诸多的歧义，他动手洁净圣殿的行为啊，更是摆明党人财路啊。加上逐渐壮大的这个信徒的势力，种种种种各式各样的理由，都让他们对耶稣忌惮不已。这群宗教人士密谋私底下要杀死耶稣。但问题是，耶稣他拥有众多的信徒，如果贸然的出手啊，只怕引起动乱，就是民众会反弹。所以呢，他们只好不断的对耶稣找茬，就是一种非常小家子气的做法，就是他们会不怀好意的质问耶稣很多很多的问题，然后借机来抓住他话语中的把柄。可是呢，这些刁钻的问题都一一的被耶稣用智慧给化解了。这样子啊，就让犹大公会更加焦急了啊！暗的来不行，明的来也不行，到底要怎么办才能够除掉耶稣呢？正当他们对捉拿耶稣苦无对策的时候，耶稣的十二门徒之一的加略人犹大，犹大这位人偷偷的前来面见祭司长。犹大就问祭司长说：“咦，我把耶稣交给你们，你们愿意给我多少钱？”基斯长给了犹大三十个银币，也有翻译是说叫三十个银子，反正就是三十块啦，这样子作为出卖耶稣的代价。犹大明明是十二门徒、欸，哎，为什么要出卖耶稣呢？三十个银币有很多吗？它的价值到底有多少？其实这个问题有很多值得讨论的地方。那我们这个部分会放在下期的节目来和大家好好的讨论。这个犹大呢，告密完之后，就假装没事的，又回到了耶稣的身旁。到了接近逾越节的时候，耶稣指派第一使徒彼得和约翰这两位门徒去准备当天晚上逾越节的筵席。这两位门徒就询问耶稣说：“老师，我们要去哪里准备晚餐的筵席呢？”然后，老师耶稣呢，就要他们进入耶路撒冷城。当他们看到第一个拿着一瓶水的人之后，就跟着他，然后进入他家。然后呢，再对他家的主人说：“我们的老师与门徒要在你家的客房吃逾越节晚餐，请你准备一间客房吧。”那那家的主人听到这个话，就会为他们准备一间摆设整齐的大房间。那彼得和约翰就觉得很奇怪嘛，但他既然收到如此明确的指示，那就准备进城了。果然那、啊、就如耶稣所指示的，他们很顺利的找找到了这间客房。太阳西下的时分，逾越节正式的到来。大家可能会觉得很奇怪，觉得哎，为什么太阳西下的时候，这个节日才正式的来临？是因为哈，呃，犹太立法呢的计算方式跟我们现在的呃计算方式很不一样的地方，是在于它的一天的起算点是从太阳下山当做开始，因为我们现在不是习惯是从凌晨零点零分。才算是一天的开始嘛？他们不一样，他们是以太阳下山作为一天的开始，所以当太阳西下的时候，就代表啊新的一天又要到来了。所以呢，耶稣就在太阳西下的时候，就和他其他的十位门徒一起启程出发去晚餐的聚会点。当他们抵达晚餐地点之后呢，他们就沿着楼梯走上二楼，进入一间宽敞的大客房。愉越节的晚餐呐、啊，已经一切 ready 准备就绪了。其实啊，在当时刻，耶稣明白自己来到人间的任务就是为人类的罪行而牺牲。他预感自己牺牲的受难日即将要到来，因此有感而发地对十二门徒说：“我十分渴望在受难之前与你们一起吃这一段逾越节的晚餐。”这一顿晚餐呢，因为是耶稣在人间的最后一餐，因此又被称为“最后的晚餐”。在这个晚餐期间呢，耶稣做了一件很不寻常的事情，他亲自的为门徒们洗脚。没错，就是洗脚，就是洗他们的脚、臭脚丫这样子。一般来说，好客的主人会安排仆人为客人洗脚来接风，但是呢，这一间客房的主人不在场。原本呢、啊，应该是要由这个作为学生的门徒来为耶稣老师服务，但是呢，他们当中没有一个人愿意这么做。因此呢，当耶稣主动为门徒们洗脚的时候，众人都感到非常的不好意思。耶稣呢，为他们十二个人洗脚，并且用手巾帮他们把脚擦干净。之后呢，又回到桌前来教导大家，他为什么要做这一件事情。他对他的门徒们说：“我是你们的老师。如果连我都愿意为你们洗脚，你们也应当为彼此来洗脚。”这句话的意思啊，是代表说他想表达的是说，我们每个人都不应该自以为高人一等，也不应该要比较或者是追求彼此的地位。跟随耶稣、信仰耶稣的人，应该要乐意谦卑的为所有人服务，做最低下的事情、最低贱的事情。耶稣教导完门徒之后，汉门徒们继续吃着晚餐。这时候呢，大家交头接耳在聊天的时候，耶稣又开口了。他突然呐、啊，忧伤的向门徒们预告说：“你们其中一个人将会出卖我。”听到这句话的门徒非常非常的担心啊，因为每个人都害怕自己是在未来的时候可能是那个出卖耶稣的人，因此他就纷纷的询问耶稣说：“老师，老师是我吗？老师应该不是我吧？老师，你到底说说看到底是谁呢？”那耶稣呢就回答说：“现在这个 moment 和我一起把手伸入菜盘里的人，就是出卖我的人。”耶稣呢指的正是犹大。而犹大居然还虚情假意的靠到耶稣身上，低声的询问说：“老师，你说的是我吗？”耶稣回答说：“就是你，你想要做什么就快去做吧。”于是呢，犹大听到这句话就起身离开了晚餐宴席。但是其他门徒也是你知道傻傻的，就不疑有他，还以为耶稣是叫他去买过节要使用的商品，却不知道他其实这时候准备就要去犹大公会告密了。耶稣和剩下的十一个门徒吃完晚餐之后呢，耶稣拿起无效饼，就是那个刚刚在一开始葵花子说的嘛，就是那个没有发酵的饼干，然后祝福祷告，然后呢掰开这一块饼干递给门徒说。这是我的身体，为你们舍的，就是为你们牺牲的。接着呢，他又拿起装着葡萄酒的杯子，说：“这杯呢，是用我血所立的新约，是为你们流出来的，要使你们的罪得以赦免。”晚餐结束之后呢，距离耶稣被钉上十字架的时间只剩下倒数几个小时了。耶稣在最后的晚餐里所说的那一句话到底是什么意思呢？最后的晚餐这个故事又代表的寓意是什么呢？其实哦，呃，在基督教的宗教观里，人类因为亚当和夏娃偷吃禁果的关系，天生带有原罪，因此很容易变坏啊，走歪路。啊，这个是基督教的看法啦，哈。那我们之前就是一路从旧约故事开始，就会发现，哎，其实上帝好像很喜欢和人们立约定，哎，像是我们之前在讲挪亚方舟那一集的时候，不是有说过，就是大洪水退去之后，挪亚和上帝立约，上帝保证说，哦，不会再有洪水了。然后还有啊，就是上帝要亚伯拉罕牺牲儿子来签订条约，然后之后就会把迦南这块地方啊赐给以色列人。那其中最著名的应该就是算是摩西十诫了吧？这个摩西十诫啊，其实就是上帝和摩西签订的条约内容。你就会发现，说在旧约的故事里面，上帝很喜欢不断的和人类立约，然后呢，人类就会不断的呃违反约定，然后上帝就会生气，就会惩罚人类，然后这件事情反复反复的不断的出现。但是呢，在这个立约的过程中，他们有一个很重要的仪式，就是每次立约的时候都会宰杀洁净的牲畜作为签订的仪式的一个证明。那这个牲畜呢，通常呢就是一头羔羊。旧约的故事结束了，几百年又过去了。这时候，耶稣诞生。在圣经故事中呢，耶稣的身份是上帝的儿子，因为我们在前几集有提过嘛，就是啊、呃，耶稣的出生就是上帝让玛利亚圣灵感孕之下所诞生下来的一个新生儿。但是在故事的设定上呢，其实耶稣的出现，它代表的是上帝准备用来和人类订立新约定的羔羊。耶稣就像是在逾越节准备要被宰杀、被牺牲的羔羊，用来使信仰上帝的人类脱离罪恶，得到自由。就像上帝当年在逾越节使以色列人脱离奴隶身份，得到自由一样。因此哦，耶稣很明白的自己知道自己来到人间的目的是什么，就是要用自己的血与肉，用自己的死亡还有牺牲，一次性的为全人类来赎罪。所以在逾越节最后的晚餐上，耶稣预言自己将会牺牲，将会受难，而他亲自设立圣餐，就是以掰开无效饼分给门徒，然后还有错饮、呃、葡萄酒，然后代表。分别代表就是自己为人类牺牲的身体还有鲜血，并且吩咐门徒从此之后以这两样食物的圣餐来纪念他。最后的晚餐在基督教的故事中是如此的重要，因此呢，也是宗教艺术的热门题材。艺术家在处理这个题材的时候呢，各自有不同的着重点，主要分为三种主题。第一种呢，就是耶稣宣告门徒中间有背叛者所引发的骚动，像我们、呃、很了解很清楚的这个达文西，他的最后的晚餐就是着重在这个时刻。那第二个呢，则是耶稣掰开无效饼，然后举起红那个葡萄酒来设立圣餐的庄严的时刻。那第三个呢，就是加瑞人犹大，他要离开房间，准备去告密的这个时刻。这三个时刻呢，就是呃，是各个艺术家在描述《最后的晚餐》的时候最常采用的视角。葵花子呢，在准备这一集的名画的时候啊，就是。呃，在超经典的达文西，然后还有超现实的达利中间，就是一下子无法决定要讲哪一幅，所以我就提前在“关你听话”的 IG 限动上做了一个投票，一日投票。那最后投票的呃，投票数差异还蛮悬殊的，是以超现实的达利以百分之六十二趴的高支持度高票当选。那我也想说好啦，因为。嗯，网络上已经有很多的资料在介绍达文西最后的晚餐，真的是有太多资料了。我相信你可以很轻易的去取得。那关于听话，就是我们我们要与众不同，我们要多多认识不一样的作品。那下次呢，就是当大家在讨论这个最后的晚餐的时候呢，你就可以岔开话题说：哎、欸，不要再讨论达文西了。你知道超现实主义大师达利也画过最后的晚餐吗？就是这种给给拜拜，就是只有真的文青才懂的品。位，那今天要带大家看的作品啊，没错，就是来自于西班牙二十世纪超现实主义大师达利的作品《最后晚餐的胜利》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？西班牙超现实主义大师达利哦，达利，我去查资料才发现他的全名真的是有够长。我来试试看，我能不能一口气念完。达利的全名叫做。萨尔瓦多多明戈、菲利普哈辛托、多达利、多明尼克、普波尔侯爵，天哪，有够长！嗯，达利呢？达利和毕卡索还有米罗一同被认为是西班牙二十世纪最有代表性的三位画家。他深受精神分析学创始人弗洛伊德的影响，以卓越的绘图技术表现出人们潜意识的世界，绘制出一幅幅像怪异梦境或者是幻觉般的作品。他极具创新，还有想象力。其中 啊， 像是啊一幅画叫做《记忆的永 恒》， 也被称 作“ 软 钟”。我想大家应该有印 象， 就是那个钟 啊， 就像是烤过的 cheese 一 样， 非常柔软的搭在树 上， 或是漂浮在沙地 上， 或者是海上。这个 啊， 就是他最具有代表性的作品之一。达利的妈妈呢是天主教 徒， 但是他的爸爸则是一位无神论 者， 因此达利的宗教信仰也在这两方摆荡。一直要到1940年代的晚期，大概也就是他三十多岁的时候，达利才重返天主教的信仰。他的画风呢，也开始朝向整合超现实还有传统信仰的方向去做发展。今天要介绍的这一幅名画呢，《最后晚餐的胜利》，是达利在1955年，也就是他五十一岁的时候，以九个月的时间绘制而成。这个画面描绘耶稣和十二位门徒，因为再加上餐桌上被掰成两半的面包，还有一个杯子，这个透明的杯子里面装的类似像红葡萄酒这样子的东西，这些种种的图像线索，就可以让人家轻易的连接到《最后的晚餐》这个艺术主题。然而哦，达利《最后晚餐》的胜利这一幅画。虽然描述的是传统的宗教题材，但是它却以独特的方式来呈现它的象征意涵。就像达文西一样，达利也在这幅画面中呢，藏了很多细节，藏了很多的小心机，就很像是那种讨厌的文青才会懂得高级梗。就是如果你没有这些故事的背景吼，还有一些他个人的一些呃生涯的的一些体悟，你可能会很难了解他为什么要在这个里面加入这么多奇奇怪怪的意象在里面。我们就来看看他在这幅画作中藏了哪些小心机吧。我们先来看看这幅画的男主角耶稣，在传统图像中的耶稣呢，其实是留着小胡子的。但是呢，达利笔下的耶稣不仅没有留胡子，而且还是一位非常年轻的男孩子。他一头超帅的长金发向后梳，然后露出一半结实的胸膛。重点是，他整个人呈现半透明状。这个透明的胸肌后方哦，你还可以看到一勺就是方舟。我觉得那应该就是代表当年保留物种的挪亚方舟啦。半透明形体的耶稣呢，是代表非物质性的存在。与其说他是人，其实他更像是一个灵体哦。他的右手比出一个七这样子的手势，七。然后呢，这个七。向上指着一个漂浮在天空，而且同样呈现半透明的巨大人体。这一幅半透明的人体呢，没有画出面孔。根据旧约圣经《出埃及记》中、哦，摩西曾经请求上帝显现他的尊容，但是上帝对摩西说：“我不让你看见我的面容，因为看见我的人都不能够活下来。”达利呢，引用这一句话。因此，画面中没有显现面容的身躯啊，就代表他是至高无上的上帝。上帝呢，大大的双臂向外伸展，拥抱着天堂和人间。我觉得达利在处理这个没有面孔的上帝的时候，画得非常的现实，就是画得非常的实体哦，因为他连乳头啊，还有腋毛都画得很明显。我我感觉是我没有办法在这个里面感觉到神性，反而是有一种很 creepy， 就是有一种。有种说不出的感觉，这样子。那因为耶稣与上帝同为是一种半透明的形体，那耶稣的右手指向上帝的同时，他的左手张开指着自己，这样子的手势呢，就好像代表着说，我和天上的父是同一的。然后我们再继续仔细着看耶稣的头发，还有他左边下巴的线条，你就会发现说，哎。耶稣的左边好像隐隐约约站着一只鸽子，在图像中呢，其实鸽子通常代表的是圣灵，因此达利呢就很巧妙地在画面中呈现出了圣父、圣子和圣灵这种基督教三位一体的概念。耶稣的脸孔位于画面最中央的位置。是水平线与垂直线的交汇点，也是透视线的消失点，并且呢，将光源就放在耶稣的身后，使得耶稣那一张很帅气的脸庞成为整幅画中心的中心焦点中的焦点。那十二位门徒啊，就以耶稣为中心，围绕在四方桌。跪着低头祷告，它不是像达文西《最后的晚餐》，就是大家坐同一排，就是很定的，超占位。他们是围绕着方桌，然后低头祷告。历来画家在处理《最后的晚餐》这个艺术主题的时候啊，多集中在哦，我刚刚说的那种三种时刻嘛，就是宣告叛徒是谁，引起骚动啊，然后还有耶稣设立圣餐，还有犹大离席告密这三种。就只有达利《最后晚餐》的圣礼这一幅画，他画的内容是耶稣在晚餐期间为门徒做了很长很长的祷告，所以这个描绘的就是祷告的过程。低头祷告的门徒们看不到脸部，长袍呢也如出一辙，全部都没有个人化的特征，我们分不出谁是第一使徒彼得，也不知道谁是告密者犹大。达利啊，就想要借此来代表这十二位信徒，可以代表任何的信众，而不是专指这十二位耶稣自己收的门徒。门徒的排列位置呢，也分为左边六位和右边六位，看起来啊，就像是彼此的镜像倒影。达利呢，则是借此代表信众的众多，就像镜子反射一样，可以反射出很多很多的信众。整幅画作的场景非常非常的独特，因为呢，它不是放置于传统的室内房间，而是有大片落地窗的海景。第一排，透过这个透明的呃窗户，我们可以看到这个海景其实是描绘的是达利的故乡，也就是西班牙东北部的海湾里嘎港的海景。这间最后晚餐的房间的建筑结构呢，是由五角形构成的十二面体。是的，五角形构成的十二面体，在几何学中呢，古希腊哲学家柏拉图认为，上帝创造的整个宇宙就是由十二个正五边形组成的正十二面体。在达利的心中啊，十二也许是个非常神圣的数字，因为一天中有十二个小时，一年中有十二个月，还有十二个星座，宇宙的空间呢也是十二面体，以及最重要的环绕耶稣的十二门徒。其实、哦、像奥林帕斯也是十二神嘛，我觉得十二真的好像是一个神圣数字。也许今年过年的时候，那个大乐透可以来签个十二之类的。达利这一幅《最后晚餐》的圣礼，它和传统的宗教画不同，它不是呢在重视这段晚餐的过程，而是呢透过它很炫技这种超现实的构图来呈现人世间神圣的圣餐仪式。围绕餐桌的、啊、也不是特定的十二门徒，它可以是任何虔诚的信仰者。宗教性的主题加上超现实的构图，然后呢，还有非常写实的景物，像是它的风景是来自于达利故乡的海景，还有我自己觉得很诡异的就是呃，天赋那个的乳头还有翼毛，嗯嗯嗯。嗯因此呢，这幅画作在公开展示之后，可以想象哦，我马上就获得非常极度两极的评价。在天主教神学家中，他们认为这一幅画简直就是一幅垃圾。但是在一般大众的心里，因为它很奇特的构图，还有它重新诠释《最后晚餐》的寓意，常常被人家认为是神作。这一幅画呢，现在馆藏于美国华盛顿的国家艺廊。由于天主教神学家的谴责，以及国家艺廊自己有一些你知道矛盾的心态，听说这一幅画长久以来一直挂在国家艺廊东边楼层电梯旁边一个很不起眼的一个小角落。但是呢，完全不影响这一幅画作的高人气。大家来国家艺廊参观的时候，都会特别去他的面前仔细的观察达利是怎么处理《最后的晚餐》啊、呃，他挂的位置，这个是我在读资料的时候看到的。我不知道这一幅画是不是现在还存放于这个电梯旁的位置。如果有机会去国家艺廊的时候，或许可以和我们大家分享。以上呢，就是本集最后的晚餐的故事，还有名画分享。在葵花子故事中提到的一些故事小细节啊，就像是呃，耶稣骑驴。进入耶路撒冷城，还有耶稣洁净圣殿，还有耶稣为门徒洗脚，这个啊，这几个其实都是很常见的宗教艺术主题。我相信大家在听完这一集的故事后、哦，可以很轻易的辨别出来。所以我就想说，就不特别为大家介绍名画了。但是呢，有订阅葵花子部落格会员的小乖乖们，我们在部落格中有整理出各自的绘画，请会员们记得去看哦。下一集的节目，我们会进入耶稣吃完最后晚餐的之后的行程，然后好好的为大家介绍一下犹大到底为什么要背叛耶稣呢？就请大家敬请期待喽。那葵花子在节目开头有和大家说嘛，就是节目最后呢，我们要来和大家分享近期的好书清单。这份好书清单啊，是我和三民书局的编辑们共同拟出四大类的主题书单，包含像是艺术类、历史类、文学小说，还有青少年小说。每类的主题呢，各自精选出主打的好书。以青少年小说的话，我个人是蛮推荐史坎德《独角兽窃盗者》这本书。史坎德《独角兽窃盗者》这本书呢，主要是在描述一位十三岁的少年叫做史坎德，他和他的独角兽的奇幻冒险。是2020年欧美最受瞩目的奇幻小说，目前它的电影版权已经卖给索尼影业了，现在正在拍摄中，所以你也知道，它可能就是真的是还蛮蛮好看的，然后蛮值得发展的。那还有一个就是，出版社有写说它是继《哈利波特》之后下一个奇幻时代即将崛起，我不太确定这样有没有点溢美支持，但是。的确是应该是非常值得期待，才可以获得这样子的好评嘛。毕竟他的电影版权都已经卖掉了，那就推荐给喜欢奇幻小说的小乖乖喽。那文学小说类，我个人是推荐《小黄女运将》，还有《相亲三十五次》，烦到离家出走，逃去美国，最后却变成真女回来了。这是一本书名，也是很长的呃文学小说。然后还有一个就是《花样奶奶手旅行》，七十岁还是要拉起行李箱。这三本书呢，就是从我们女生的角度来描写，像是职场啊，或是爱情，还有关于年龄这样子的主题。我觉得就是很适合像我们这种很细腻又追求就是自我成长的女孩子，就是自己说这样子。那喜欢历史书籍的朋友们呢？我觉得不只是盛宴，不只是盛宴这本书呢，它还蛮有趣的，因为它介绍就是一场穿梭时空的历史飨宴，然后一本书可以带你呃尝尽欧洲文化的百年滋味，而且它里面很有趣的是，它有一些就是菜谱，但、就是我觉得很有趣的是它有一个叫做烤鹅佐夫人酱汁。就听起来就想说，哎、欸，什么是夫人降职？听起来就是好像蛮有趣，好像是上流阶层那种贵夫人才会懂得这种美食的飨宴。然后还有一本书，就是《罗马人的故事》系列。这个我们之前也在节目中有花时间和大家介绍。就如果你很喜欢希腊、罗马的呃文化背景，还有基督教早期的一些文化背景，这本书可以用很有趣的方式去让你了解这个奠基欧洲历史文明的一个文化背景，就是还蛮强烈推荐给大家的。艺术类，葵花籽唯一推荐的书，当然就是我们乖你听话《希腊罗马众神篇》喽。就是一本有看众神会保庇，然后葵花籽会感激你的好书。这个新年呢、哦，我想我们的愿望或许还是一样很多，但是沉淀心灵还有开拓视野，永远是我们必要的学习。或许啊，可以先从练习阅读一本好书开始吧。我觉得也不用社，就是羡慕，就是社群上大家在晒什么出国照啊，或者是嗯、呃、出门吃大餐啊这些的。因为其实透过阅读，你可以拥有更广大的世界。现在呢，葵花子和三民书局精选好书团，从即日起至2023年1月28日，新书全面低于7五折，有一个这样子的乖粉优惠。请至节目资讯栏或者是关你听话的 IG 来点选连接。呃、提醒一下，三名春节期间呢，除夕到初二期间线上购书是不出货的，因为人家也是要休息嘛。那初三就会开始出货，所以在这个春节长假期间呢，你还是可以收到书的，不用担心。随时 ready 好都可以来阅读。那如果你说葵花子，我就是不想等，你现在就给我把书送过来，那。那你可以去博客来还有猫猫，因为他们的春节期间是照常寄送书籍的。如果你想要快点收到《乖，你听话》，希腊罗马众神篇，可以运用这两个线上平台。那所有的新书资讯呢，还有购书平台的连接，我都放在资讯栏里了。那葵花石就在这边，双手合十，请你点开来看看吧。今年呢，非常感谢大家的支持，关你听话就是面临了很多的挑战，那又顺利的经历了一年，真的真的非常感谢，因为有你的支持，无论是金钱的赞助或者是文字的鼓励，这些我都好好的收在心里，那就祝福大家顺心顺利，兔年新年快乐。最后呢，就不免俗的，还是来段最后的温馨提醒。如果你喜欢乖你听话，请帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下任何你想要对葵花子说的话。那布洛格会员订阅方式 ，IG 和热烈欢迎赞助小小节目的新年红包的赞助链接，这个资讯一样放在本集 Podcast 的资讯栏里喽。新的一年，希望可以在译文之路上陪伴大家一起继续前进。这个频道是乖，你听话。我们下期见喽，拜拜。